0: Welkom en fijn dat je luistert naar deze aflevering van Mentaliteit de podcast. De podcast voor studenten door studenten. In deze laatste aflevering van dit seizoen hebben we het over iets waar studenten vaker berucht om zijn. Alcoholgebruik. We weten allemaal wel dat het slecht voor je is, maar weten we zelf nou echt wat de gevolgen van alcoholgebruik zijn? Ik bedoel, wat is nu precies het effect van alcohol op je lichaam? En hoe kan alcohol ook invloed hebben op je mentale gezondheid? Welkom allemaal. Naast mij uh, zit uh, Rijn, een medestudent op de TU Eindhoven, uh, en Dominique, een medestudent. En uh, kan jij je voorstellen? Uh, ja. Van het Trimbos Instituut.
1: Ik ben Michelle van der Horst, uh, wetenschapmedewerker bij het Trimbos Instituut en werk daar onder andere voor het studententeam, waarbij we onderzoek doen naar alcohol, drugs en mentale gezondheid onder studenten.
0: Helemaal top, Michelle. Want um, zullen we maar even met de vraag uh, in, uh, met een goede vraag uh, erin komen. Uh, wat is het effect van alcohol op je, op je fysieke gezondheid?
1: Nou, alcoholgebruik heeft verschillende lichamelijke en geestelijke effecten. Uh, je kan ook kijken naar de hoeveelheden alcohol. Dus we kunnen nu een enorme lijst genoemd noemen, maar ik denk niet dat de luisteraars daar zo heel veel zin in hebben. Uh, maar je ziet dat na een aantal biertjes er effecten in de hersenen komen, waardoor je uh, je wat soepeler voelt. Dat kennen jullie waarschijnlijk wel, dat je wat meer grenzen verlegt. En op de korte termijn uh, heb je bijvoorbeeld dat je daardoor ook minder controle hebt. Dus bijvoorbeeld wat je net al zei in het verkeer, dat er meer ongelukken zijn of meer uh, overschrijdend gedrag bijvoorbeeld. En op de lange termijn kennen verschillende effecten, ook in de hersenen, maar ook bijvoorbeeld uh, steeds meer onderzoek. Wat blijkt dat uh, er een relatie is met kanker uh, en verschillende vormen bijvoorbeeld.
0: Ja, want um, jij bent eigenlijk... Uh, recentelijk nog uh, student geweest, uh, Michelle. Uh, en ja, vanuit het studenten oogpunt, uh, hoe erg staan we eigenlijk stil bij de gevolgen van alcohol? Of, ja, wat, vind jij dat genoeg? Vind jij dat te weinig? Uh, hoe, hoe staan we daarbij stil als student zijn? Staan we daar überhaupt bij stil? Of vind je dat we daar helemaal niet over nadenken en we daar veel meer over zouden moeten nadenken?
1: <laughs> nou, um, wat ik nog uit mijn eigen studententijd, want ik ben drie jaar geleden afgestudeerd en dat uh, toen zag, maar nu ook, is dat studenten sommige uh, dingen wel weten over de effecten van alcoholgebruik. Uh, bijvoorbeeld iedereen weet wel dat het slecht is voor je hersenen. en We merken ook dat studenten in, ja, die informatiebehoefte niet helemaal meer hebben, want ze zeggen dat weten we wel. Uh, maar wat we bijvoorbeeld nu uit die onderzoeken rondom kanker steeds meer uh, weten, uh, merken we dat studenten daar wel echt van schrikken. En dat zijn dan meer de lange termijn effecten. Uh, en als je kijkt naar vooral de bewustwording, is het bij studenten wel echt een, een ding. Uh, en dan bedoel ik vooral bewustwording van hoeveel drink ik nou eigenlijk. En als je een keer gaat kijken van nou, van maandag tot en met zondag... hoeveel glazen heb ik nou eigenlijk echt gedronken? En wat weet ik daar nog van? Uh, daar, daar zit het hem vooral in, uh, vinden wij.
0: Ja, Rijn, heb jij dat wel eens mee, uh, bijgehouden uh, in een week? Van uh, hey, hoeveel glazen heb ik nu in deze week
2: op? Uh, ik heb op zich wel een leuke anekdote, Want ik nog in, toen ik voor het eerst ging studeren... en toen kwam ik natuurlijk als jong broekie van uh, VWO... Kwam ik, uh, in het studentenhuis terecht... Um, en daar hadden we dan een borrel van maandag was er een borrel bij een of andere vereniging. Dan dinsdag na de training een biertje pakken, dan woensdag was er iets te doen. Uh, donderdag is natuurlijk studentenavond, dan ga je een biertje doen. En dan vrijdag kwam mijn huisje het toe van ja, het is weer weekend, zo mogen we bier drinken. En ik dacht van jongens, wat zijn we nou eigenlijk mee aan het doen?
1: Dat klinkt wel heel erg kenbaar, ja. <laughs> Jazeker.
2: En hoeveel drink je op een één avond dan ongeveer? Uh, ja, het scheelt natuurlijk voor ja, als je een klein borreltje, dan een, een biertje of drie, vier. Maar als je bijvoorbeeld echt naar een donderdag gaat, naar een echte studentenavond, dan uh, gaat het denk ik wel over de tien, uh, Denk eigenlijk wel.
0: Michelle, wanneer ben je alcoholist?
1: Uh, wanneer je alcoholist bent of alcoholverslaafd... Uh, dat kunnen we niet echt hangen aan een aantal glazen. Uh, ik zie jullie allemaal heel erg lachen. Maar uh, het gaat, bij verslaving gaat het meer over of je je normale activiteiten... Die, of plannen die je hebt, of je die kan doen... en dat je die niet de hele tijd bijvoorbeeld moet verzetten... of dat je het gevoel hebt zonder te kunnen. Of niet zonder te kunnen dan. Uh, dan ga je meer richting de verslaving. Maar als je kijkt naar termen als binge drinking... Uh, dan heb je het bijvoorbeeld voor vrouwen op uh, één avond uh, meer dan vier glazen, voor mannen meer dan zes. Uh, dus dan zit je daar toch al wel redelijk uh, snel aan. <clears throat> en als we kijken naar overmatig alcoholgebruik bijvoorbeeld, heb je bij vrouwen meer dan 14 glazen uh, per week en bij mannen meer dan 21. En ik geloof dat uh, de gemiddelde student daar wel redelijk aan toe komt. Ik weet niet hoe jullie dat zien, maar dat is wel wat wij uit landelijk onderzoeken. Hoeveel per week precies? Als mannen meer dan 21. Ja, Ik denk overeen. dat
3: ze dat wel halen, ja. Ja, makkelijk. Ik denk <laughs> dat er een
0: reden is waarom studenten ook vaak... buiten bepaalde onderzoeken worden gelaten... als het gaat om alcoholgebruik in Nederland. Uh, <laughs> want dat, dat, is, dat is waar, toch? Dat, dat in sommige onderzoeken... dat er een sterretje beneden staat met... Uh, studenten, uh, studenten worden niet meegerekend... in deze omvatting van alcoholisme.
1: Nou, wat wij bij het studententeam doen... is dat we dat juist niet doen. Maar dat komt misschien ook wel... Uh, omdat we onderzoek doen naar studenten... Uh, we hebben uh, dit jaar ook het eerste landelijke onderzoek uh, uitgebracht... samen met het RIVM en GGN-Nederland... Uh, waarbij we echt het alcoholgebruik... maar ook het middelengebruik en mentale gezondheid in kaart hebben gebracht. Uh, we hebben wel vers uh, verschillende meetinstrumenten. De audit heet die, de audit C. Met een korte vragenlijst van, om een indicatie te geven... hoe riskant is jouw alcoholgebruik. Uh, en daar zijn bepaalde afkapwaarden voor. En er zijn onderzoeken wel gedaan van... zijn die ook passend voor studenten? Dus meer op die manier... Uh, zijn we wel aan het kijken van hoe kun je dat nou goed in kaart brengen voor de studentenpopulatie in Nederland.
0: En waren er uh, uit, uit dat onderzoek uh, bepaalde mm -hmm. dingen gekomen waarvan mensen schokken? <laughs>
1: uh, nou, er kwam vooral uit dat veel studenten drinken, maar dat verbaast ons uh, niet heel erg veel. Uh, waar het bij ons vooral ook op zat om te kijken welke uh, risicogroepen er zijn, dus welke groepen drinken er meer. Nou, zag je bijvoorbeeld meer zwaar en overmatig drinken door onder mannen, uh, op uh, studenten die op kamers woonden, universitaire studenten meer dan hbo. Dus zo hadden we verschillende groepen in kaart uh, kunnen brengen. En wat vooral ook daaruit kwam is de acceptatie van het drinken... wat ik jou net al hoorde zeggen over meer dan tien glazen op een avond of per week. Uh, daar zagen we gewoon wel hele hoge uh, acceptatiepercentages. En dat zijn wel wel dingen waar wij wat mee willen.
0: Ja, want het, het bij elkaar zijn en dan samen zijn, dan is het meteen zuipen in plaats van een paar biertjes doen. Want, want Dominique, voel jij sociale druk... Als, als er een feestje is en andere mensen drinken... om ook alcohol te drinken?
3: Ja, ik denk het wel. Want, um, ja, zeker als je gaat kijken... in mijn begin van studenttijd had ik dat heel erg. Ik uh, ja, Jonge student, ik was, mocht net drinken ook. Want ik werd mijn 18 geworden... toen ik uh, ja, net een maand op kamers was. Dus dan is het ook allemaal nieuw eigenlijk. En dan is het, oh ja, leuk, feestjes meepakken... en ik mag eindelijk drinken in die zin. Dus dan heb je die druk wel heel erg. Tenminste, voor mij was dat wel... Ik moet zeggen dat ik dat nu minder vaak doe, maar ik heb ook zelf iets meer gekeken. naar: Oké, okay, wat houdt het voor mij in? En ik presteer gewoon echt slechter als ik gezopen heb de dag ervoor. En ik zit nu mijn master, dus voor mij is het wel belangrijk dat ik het gewoon goed doe eigenlijk. Dus ik zuip wel minder, maar dan krijg je wel meteen naar je hoofd. Oh ja, laffe pak gewoon een biertje, la boe. Ja, snap ik. Ik was dat ook in de eerste paar jaar, maar dat is nou niet per se iets wat ik nu nog wil aanhouden.
0: En als je niet, niet meedringt, voel je dan uh, dat je een beetje buiten de groep valt? Voel je dan nog wel deel van de groep? Of heb je het idee van... Nou, ik denk maar... dat
3: het heel erg ligt aan met wie je bent en wat je doet. Want ik hou persoonlijk zeg maar, heel erg veel van dansen. dus Zeker in de periode dat we weer echt konden dansen in deze zomer. Um, dan heb ik daar nooit zoveel last van. Want ik kan op mezelf net zo leuk zijn uh, met, weet ik, met één biertje op... als dat ik dat ben met bij wijze van spreken zeven. Dat is voor mij niet per se belangrijk, maar bijvoorbeeld als je in een andere setting bent en je bent alleen maar, zeg maar, echt alleen maar drankspelletjes aan het doen. Ja, dan is het wel van, oh ja, je doet maar voor spek en bonen mee, dus uh, ja, dat is wel gewoon een andere situatie. Dus ik denk dat je dan wel meer die druk voelt.
0: Ja, dus je noemt dat drankspelletjes. Zijn er nog andere dingen of redenen uh, waarvan jij zegt, als iemand dit zegt op een avond, dan ga ik toch wel een biertje doen?
2: Uh, ja, ik heb sowieso een, een kleine vorm van FOMO. Dus ik heb altijd al moeite met, zeg maar, nee, te tegen biertje. Uh, dat heb ik ook, zeg maar, sinds kort moeten moet leren. Want precies zoals je zegt, als je moet presteren, dan kan je gewoon echt niet drinken. Maar ja, het is dus meestal als je iemand zegt van, ja, nee, maar dat is een feestje. Er zijn allemaal heel veel leuke mensen. en dan je moet gewoon Want het, bij mij is het niet, niet zozeer het probleem, als ik ergens ben, dan ga ik vaak drinken. Dus het is meer of ik ga of niet. Uh, uh, want ja, als ik ergens ben, dan voel ik een beetje de sfeer de gezelligheid. En dan ga ik gewoon drinken met de rest mee. Dus dan is het vaak van, nee, ik ga niet drinken vanavond... want ik ga niet uit vanavond, ik blijf thuis. Uh, eigenlijk als ik meestal ga, dan drink ik altijd al tenzij... ik bijvoorbeeld moet rijden of dat zoiets. Nee,
3: maar... hey, dat zou ik echt niet kunnen. Ik zou er echt wel bij willen zijn, maar dan drink ik maar een biertje minder.
0: Ja, want gebe gebeurt dat vaak? Dat, dat, ja, want studenten hebben natuurlijk zelf een, niet zo heel vaak een auto... maar dat je in de ochtend nog te veel alcohol in je bloed hebt... dat het er toch gereden wordt?
1: Ja, uh, alcohol blijft redelijk lang in je lichaam uh, hangen. Ongeveer een biertje rond de anderhalf uur... Uh, en als je dan een biertje meer drinkt, wordt het natuurlijk alleen maar langer en langer. En vaak uh, slaap je ook wat korter, slaap je ook wat minder diep. Uh, dus dan ben je sowieso moe, dus dan heb je misschien, los van de alcohol die nog in je lichaam zit, ook de vermoeidheid. En ben je daardoor ook niet helemaal meer bewust van de effecten van alcohol op het lichaam. Dus uh, dat, zien we, dat zien we zeker, uh, maar ook direct na alcoholgebruik. Dus het, uh, het fietsen naar huis, uh, dat is ook uh, altijd een, uh, een thema.
0: Ja, want naast, naast natuurlijk moeheid, want ik denk dat we dat allemaal wel al een keertje kennen, uh, zijn er nog andere dingen die, die mentaal uh, kunnen veranderen als je langdurig alcoholgebruik of, of te veel alcoholgebruik op een avond hebt? Wat, wat zijn er daar nog uh, dingen die, uh, die eruit zijn gekomen?
1: Ja, je ziet uh, los van de lichamelijke effecten ook wel uh, wat het mentaal doet uh, als je. Uh, je bijvoorbeeld niet zo lekker in je vel voelt... en je gaat drinken om uh, nou, dat ene feestje bijvoorbeeld niet te missen... Uh, dat je dan jezelf eigenlijk aanleert dat als ik me niet lekker voel... dan ga ik drinken. En dan eigenlijk onbewust conditioneer je jezelf met... als ik me dus de volgende keer niet zo lekker voel... dan ga ik ook drinken, want dan voel ik me beter. Maar uh, als je dan de dag erna wakker wordt... dan uh, voel je je waarschijnlijk nog minder dan de avond ervoor. En ook als je kijkt naar... Dat, dan hebben we het natuurlijk als je wat minder lekker in je vel zit... Uh, maar als je goed in je vel zit uh, en je gaat dan drinken voor uh, dat ene leuke feestje... Uh, dan heb je snel dat je leert van... oh, als ik dus me lekker voel en met vrienden en het is gezellig... of ik heb iets te vieren, ik heb mijn bachelor gehaald bijvoorbeeld... Uh, dan ga ik ook drinken. En zo ben je eigenlijk onbewust uh, continu aan het conditioneren om te gaan drinken. En dat is wel uh, wat je zelf aanleert voor ook na je studententijd. Uh, en dat gaat veel onbewuster dan ja, de gemiddelde student, denk ik, doorheeft... Uh, waardoor je dus op lange termijn daar wel bepaalde patronen in uh, ontwikkelt.
0: Ik denk dat heel veel studenten inderdaad die ja, een soort van smoesjes voor zichzelf maken van... ja, maar dit is een goede reden, toch? Ja, maar dit is ook een goede reden. Ja, maar andere mensen zeggen dat dit een goede reden is, dus dan is het wel een goede reden. En ja, dat is af en toe wel grappig om te bedenken dat we allemaal zo blij zijn als we een keer een reden hebben om te drinken. En als je terugkijkt, moa, <laughs> hoeft ook niet. Want uh, uh, Rijn, stel je, je voelt je even een keertje down of zo. Gewoon echt mentaal. Het is niet per se fysiek, maar je denkt gewoon... Ik ben echt even gewoon klaar met mensen. En ik voel me gewoon niet zo lekker. En, moi. en je hebt eigenlijk een avondje zuipen staan. Uh, zou jij dan een avond zuipen afzeggen... Voor, om gewoon even een pauzetje te hebben? Uh. En dan meteen daarna... Heb je het ooit gedaan?
2: Uh, ja, ik denk meestal dat ja, als, ik, zoals je zei, als ik een feestje heb staan... die ik dus ook al gepland heb... Uh, dan ga ik ook meestal, maar als ik dan, ja, gewoon zoals je zegt, niet lekker in mijn vel zit, of uh, de sfeer staat me gewoon niet aan, want ja, je voelt je minder, dan uh, probeer ik, ja, ga ik vaak eerder weg, dus dan ga ik dus nog wel, maar dan bijvoorbeeld ben ik rondnieuw of elf ben ik pleiten, en dan is het wel mooi geweest. Met hetzelfde voorkomen dat ik inderdaad, zeg maar, denk van, yo, ik, ik voel me minder, uh, maar ik heb een feestje staan, en ik heb zeg maar gezegd van, yo, ik ben erbij, uh, dan ga ik ook meestal wel. Dus dan is het ook een beetje geen groepsdruk. Een beetje de sociale druk. Dat je denkt van, ja, we gaan er niet afzeggen. Wat inderdaad Dominique al zei van Laffelborrelaar. En, en daar ben ik dan toch wel te weinig ruggengraat voor om daar nee te zeggen.
0: Ja, dus die ruggengraat, dat is eigenlijk wel een van de redenen waarom je het überhaupt gaat doen. Dus. Zijn er dan ook... Want je voelt je dan slecht van tevoren en je gaat naar het feest. En het is eigenlijk toch wel gezellig. En je zegt om 11 uur, nou ja jongens, ik ga... Hoeveel procent van de tijd ga je dan ook echt?
2: Eh... Uh... Meer dat ik wel ga. Want zeg maar, ik ben zelf niet de persoon... Zeg maar, het, ik moet het niet leuk vinden, wil ik gaan. Anders stel ik het niet voor. Dus dat is een beetje... Als ik zeg, ik ga, dan ga ik ook meestal. Maar dat, dat gebeurt niet zo vaak. Dus daarom... Uh... Ja, oké. Okay.
0: <laughs> Want ik heb zelf best wel uh, vaak gehad in mijn leven... dat ik dan echt al tegen een, een vroege tijd aan zei ja jongens het is goed geweest ik ga gewoon lekker ik ga gewoon lekker slapen morgen moet ik vroeg op en dat er dan um, iemand de bekende woorden zegt uh, nog eentje dan
3: nou is het opeens vier uur meestal ja Heel raar. ja
0: en ik heb het idee dat natuurlijk veel meer studenten daar ja ik was sommige mensen hebben er last van sommige mensen noemen het ja hè he, gewoon gezelligheid doorgaan um, maar die, die mentaliteit van de nog eentje dan... Ja, de, zou, je dat, zou dat de invloed hebben op het alcoholgebruik, denk je misschien? Of is het, valt dat er eigenlijk wel mee? En is dat meer gewoon de mensen die nog even nabollen aan de bar? Uh?
1: Ja, simpelweg dat nog eentje dan. Uh, dat is wel weer een biertje extra dan je, dan je van plan was. Uh, het hangt natuurlijk ook vanaf uh, welke reden je hebt om naar huis te gaan. We hadden het net over als je bijvoorbeeld uh, niet naar je zin hebt of niet zo lekker is. Maar je drinkt wel gewoon weer meer. Uh, en vaak heb je ook al wel een aantal biertjes op... Uh, en we hebben ook verschillende onderzoeken hebben gedaan naar van hey uh, als je van tevoren ja, bedenkt van ik ga vier biertjes drinken, uh, dat dat ook helpt met dat je je aan die vier houdt. Uh, maar als dan die vriend of vriendin uh, met nog eentje dan komt, uh, kan ik me goed voorstellen dat voor studenten dat, uh, ja, dat ze dat voornemen verliezen, laat ik het zo zeggen.
0: Want is dat iets wat studenten vaak doen, van tevoren even zeggen? Want ik denk, wat voor invloed zou dat op iemand hebben, dat... Dat je van tevoren even zegt, want ik ga vanavond vijf bier drinken.
1: Ja, we hebben een uh, website ontwikkeld, uh, Wat drink jij? En daarin uh, breng je eerst je alcoholgebruik in kaart als student... en ook uh, hoeveel geld je er eigenlijk per week of per maand kwijt bent. Dat is ook altijd wel een, uh, een goede om inzichtelijk te krijgen. Um, en daarin adviseren we ook uiteindelijk van... Neem je, probeer jezelf eens voor te nemen van ik ga vanavond een x-aantal biertjes drinken. Dan bepalen wij niet per se hoeveel biertjes dat zijn... Uh, maar ga eens kijken of je eraan kan houden. Kijk eens of je die eigen controle kan nemen... Uh, om je ja, daaraan te houden. En ook, dan ervaar je hoe snel en makkelijk het eigenlijk gaat... Dat je, dat je meer drinkt dan je van plan was. En als je voor jezelf dat als voornemen stelt... dan ben je zelf wel over het algemeen krachtiger... dan dat je er gewoon heen gaat zonder dat voornemen. Uh, maar ja, test het vooral eens uit... en kijk wat voor effect het op jou heeft. De website, de website was? Wat drink jij? Ja,
0: allemaal even opzoeken van thuis. <laughs> Ik ga het in ieder geval duidelijk doen. Um, uh, ja, want ik, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat, dat als ik zeg van tevoren... ik ga zeven bier drinken, wat ik eigenlijk niet zo vaak doe... want ik ga naar een feestje met het idee... Ah, gezellig, lekker een paar biertjes drinken. Niet, gezellig, ik ga precies zeven bier drinken. Dat is toch al een, een gedachte die mensen vaak skippen... Eigenlijk best wel gek natuurlijk, maar ja, want het is natuurlijk best specifiek. Heb jij dat vaker, Dominique, gedaan? Van uh, ik ga vanavond precies zoveel bier drinken.
3: Uh, nou ja, eigenlijk wel. Maar ik ben vorig jaar bezig geweest met een verantwoord alcoholcampagne in Eindhoven. Dus um, daar ben ik, ook, ben ik ook naar Delft gemogen. En daar hebben ze dus ook trainingen gegeven. Ontzettend uh, vette ervaringen om bij te mogen zijn. Dus ook van uh, nou, mensen die met verslaving bezig zijn. Maar ook uh, brouwers over nul toezings 0.0 bier maken. Maar dus ook over uh, invloed van alcohol. En tenminste, toen de tijd moest je uh, jezelf een soort van challenge opzetten van een maand. En je kreeg dus ook uh, elke week, je moest je een e-mail opgeven en dan kreeg ze dus elke week weer een reminder van, hey, ben je hier al mee bezig? En toen heb ik dus gezegd van, ik ga elke week maximaal drie units alcohol nemen in welke vorm dat was, dan uh, mocht ik dan zelf bepalen. En in die zin heb ik me eraan gehouden, maar ik merkte wel dat als je dan naar een borrel gaat, dat je dan toch wel denkt, oh ja, eigenlijk... Wil ik nog wel een biertje erbij pakken? Of tenminste, ik hou ook heel erg van whisky. Dus voor mij is het dan oh ja, een whisky. Ja, die heb ik nog niet geprobeerd. Die wil ik eigenlijk ook wel een beetje. Maar dat moet je dan niet doen. En dat is best wel lastig.
0: Ja, snap ik. Want, want Rijn, ik hoorde net dus eigenlijk dat 0.0 bier, dat dat genoemd werd. Um, en ik wilde eigenlijk wel de vraag stellen. Stel, jij hebt twee avonden in de week dat jij met jouw hockeyteam bijvoorbeeld samenkomt om wat biertjes te doen. En je hebt die week eigenlijk moordend druk. En na het zuipen ga je zelfs nog eventjes ben je van plan om zelfs nog eventjes aan je opdracht te werken... omdat het niet af is gekomen en de volgende ochtend moet je weer vroeg op. En je hebt eigenlijk de keuze, uh, bier en gewoon cola, maar ook 0.0 bier. Uh, en het is vooral, het is niet in de kroeg op straten... maar het is echt gewoon in, in een sportpaviljoen of zo... Uh, dat het heel normaal is dat er ook een tap is. Wat zou je dan kiezen?
2: Uh, ik denk op zich meestal, ja, dat klinkt wel stom... maar ja, zeg maar, één bier is geen bier. Dat is altijd een beetje een mentaliteit uh, dingetje... Dus dan één biertje kan wel inderdaad, maar ja als ik dat diezelfde dag nog moet doen, dan, ik dat, dan is het ook vaak één biertje. Ik pak zelf eigenlijk nauwelijks speciaal of uh, 0.0 bier. Uh, als ik dan denk van ja, ik ga niet drinken, pak ik dan een colaatje. Want dan, ik weet niet, als je dan 0.0 bier pakt, kom je ook een beetje in die sfeer van bier drinken. En denk ik van ja, waarom pak je niet gewoon een echt biertje in principe.
0: Ja, want waar, waar, komt, waar komt dat vandaan? Het idee dat 0.0 bier er niet echt bij hoort, terwijl het ziet er precies hetzelfde uit. Je kan gewoon gezellig meedoen, ja, je wordt minder dronken dan de rest natuurlijk, maar... Want, ja, ik weet niet, Michelle, zijn daar, zijn daar ook uh, onderzoeken naar gedaan van... hé, hey, waarom uh, is die tractie binnen studenten uh, voor 0.0 bier er nog niet
1: echt? Nou, we hebben daar nog niet echt onderzoeken naar gedaan. Uh, wat we wel zien is dat 0.0 steeds populairder wordt. Dus er is steeds meer variatie, steeds meer keuzes. Ook uh, het gewone bier, maar ook de speciaal biertjes. Uh, je hebt ook uh, alcoholvrije wijn. Ik weet niet uh, of jullie die ook kennen. Uh, maar wat we daarbij zien is dat het steeds populairder wordt onder de algemene bevolking en ook onder studenten, dat studentenverenigingen ook steeds vaker 0.0-tap uh, bijvoorbeeld hebben. Uh, dus, dat, ja, dus als alternatief van bier is natuurlijk wel heel goed. Uh, er zitten alsnog uh, nou ja, calorieën en allemaal andere dingen in, maar als je echt even kijkt naar het alcohol, uh, dan, uh, dan is het zeker een uh, goed alternatief.
3: Is het niet ook een beetje dat de smaak nog steeds niet helemaal goed op uh, niveau is, omdat het... Dus wat mij bijstaat is dat er een sketch is geweest... volgens mij van André van Duin, die single-handedly... toen de tijd de hele 0.0-industrie in elkaar heeft geslagen... over, volgens mij was het butler of zoiets, of butbier. -but oh, je drinkt toch geen Bud-bieren?
1: Ja, ik herken de sketch wel, maar ik weet ook even niet meer... precies waar uh, dat over ging, maar dat is wel een aantal jaar geleden. Yeah. En het wordt steeds, ja, het wordt gewoon... ze, ze maken het vaker, uh, ze leren het meer, dus het smaakt ook uh, steeds meer naar bier... Uh, maar we horen inderdaad wel onder studenten dat dat laffe borrelaar, ruggengraat uh, ding nog steeds rondom 0.0 dan. Uh, want het is toch, zit toch vaak in een ander bekertje. Dus je ziet, je kan ook zien dat de student uh, voor 0.0 heeft gekozen. En waarom, waarom doe je dat dan? Er wordt een soort verantwoording gevraagd. Dat is in ieder geval wat wij horen.
0: Ja, want het is natuurlijk niet alleen maar dat je het naar je medestudenten uitdraagt, dat je bier aan het drinken bent. Maar het is ook vaak de andere kant op dat mensen naar jouw glas kijken en het dan zien en dat op echt ook oprecht ook opmerkingen over maken. En vaak is dan de sociale filter, uh, die is natuurlijk bij een paar biertjes al wat minder. Uh, maar daarin het, het meetrekken van mensen, dat is natuurlijk wel een van de grotere pro ja, problemen. Een van de grotere dingen die studenten vaker doen als het gaat om drinken. Als jij een avondje hebt met je vrienden, wat vind je daar eigenlijk überhaupt van? Dominique, wat, wat vind jij van de cultuur die wij met studenten allemaal samen hebben gecreëerd?
3: Ja, dubbel. Ik vind het ergens uh, leuk, het feesten, het doen en ja, in die zin je eigen grenzen opzoeken. Zeker als persoon is het heel erg belangrijk dat je jezelf leert kennen. Dus dat vind ik leuk, maar dat alles om alcohol moet draaien af en toe is het niet helemaal waard. Maar dat kan ik ook zeggen omdat ik het al een beetje aan de oudere kant zit, Dus ik ben er al een klein beetje uitgegroeid. Maar ik weet dat voor mij als uh, jongerejaars was het wel eigenlijk heel erg belangrijk. Voor mij was het wel een setje van, oh ja, kom, we gaan even iets leuks doen. En ik was heel verlegen toen ik hier kwam. Dus toen, ja, toen de tijd was het voor mij ook echt wel nodig om even te zeggen van, hé hey joh, kom, we gaan een avondje naar de bar. En dan, dat is gewoon leuk, zeg maar.
1: Ja, en wat ik je daar dus wel hoor zeggen, dat hoorde ik eerder ook al, is van dat het dus, uh, ga je iets leuks doen en daar moet dus eigenlijk altijd alcohol bij of ik ga, uh, yeah. ik, ik, ik heb een beetje last van FOMO, uh, dus ik ga eigenlijk altijd wel naar dat feestje waar dan dus ook alcohol is. En uh, het gaat dan ons vooral om de bewustwording van, moet het altijd leuk zijn met alcohol? Zeg maar, is het zonder alcohol, kan het dan ook leuk zijn? En dat is ja, vooral zeker. de bewustwording waar wij bij Trimmels heel erg voor staan voor onderstudenten en eigenlijk de algemene bevolking ook, van wees je gewoon bewust van wanneer je drinkt en waarom je drinkt... en hoeveel je dan drinkt. Dus dat is het, maar dat ontwikkelaspect snap ik ook zeker.
0: Ik denk dat er ook heel veel studenten zouden zeggen... ja, maar ik heb het niet nodig... maar ik heb het er wel leuker mee. En dat, het heel leuk is dat iedereen zo'n plaat voor zijn kop heeft... maar prima, maar waarom doe je dan altijd wel drinken? En niet uh, om de zoveel keer... ja, hè, prima, ik hoef een keertje niet te drinken... want ik heb al veel gedronken de afgelopen week. Het is wel altijd die plaat voor je kop van... ja, maar je zegt wel dat je het niet nodig hebt. Maar uh, de sociale druk die, uh, die er is... die is blijkbaar al genoeg om voor jou te zorgen... dat je altijd drinkt.
1: Ja, je zou eens een keer moeten proberen... je hebt uh, in januari altijd Ik Pas of Jar January... dat kennen jullie wel. En dat mm -hmm. is het ook uh, na uh, carnaval... heb je ook uh, altijd een paar van die weken... dat mensen uh, stoppen met drinken... Uh, en dat je dan een maand lang uh, is niet drinkt. En kijk eens wat dat met je doet. Lichamelijk ga je beter slapen, uh, voel je je beter in je vel. Uh, en dat is dan een maand, maar je kan het ook bijvoorbeeld gewoon een week proberen. Een maand zie je wel meer effecten. Dus vandaar dat ze de maand ook uh, aanhouden. Maar daardoor word je je ook inderdaad bewust van... eigenlijk iedere keer als ik van tevoren voorneem ook oh, drink niet of minder. Hoe moeilijk het eigenlijk is en hoe je eigenlijk die sociale druk ervaart. Uh, ik snap dat dat onder studenten een maand heel lang voelt, maar ik zou zeggen, probeer het, of desnoods één avond, ga eens kijken. En kijk eens wat het, uh, ja, hoe je die druk eigenlijk dus ervaart en dat uh, laffe borrela aspect, uh, hoe, ja, hoe dat op je overkomt.
0: Ja, want ik heb best wel wat, uh, ik heb een paar vrienden en die, uh, vooral naar carnaval, hebben die ker uh, keer ook echt gewoon tegen elkaar gezegd, wij gaan gewoon helemaal niet drinken. En aan het einde waren die zo, zo laaiend enthousiast over hoe het met hun ging. Oh, het gaat veel beter en ik slaap zo goed. Het is zo fijn. En de allerlaatste dag van die maand was zo van... Ja, maar het is nu de laatste dag van de maand. Ja, hè? prima. En ja. daarna gingen ze, weer, gingen ze weer helemaal terug in hetzelfde ritueel. En dat is, ik vond dat in ieder geval best wel hilarisch om, om te zien ook. Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd eigenlijk. Ik, ik heb ook wel gewoon maanden waarin ik überhaupt een stuk minder drink. Maar zo'n maand niet drinken, is dat ook echt goed voor je qua, qua gezondheid en daarna ook? Of is het dat je het daarna weer weggooit als je daarna weer begint met drinken?
1: Ja, een periode niet drinken is altijd gezonder dan die periode wel doordrinken. Ik weet niet of jullie uh, het advies van de Gezondheidsraad kennen over alcohol... maar dat is eigenlijk drink niet en als je drinkt dan één uh, glas per dag. Of één... Dus ja, ik denk dat... Uh, ja, <laughs> ik zie jullie al een beetje kijken... Um, maar het is natuurlijk ook als die vrienden van jou zich beter voelen, dat is na een aantal weken en dan, voelen, dan merken ze dat. Terwijl die ene avond, dat leuke feestje, uh, waar je een paar biertjes drinkt of wijn of uh, andere drankjes, dat is wat meer de, de korte termijn. En in, ja, als student denk je toch sneller van, oh, toch maar even deze avond en is het over vier weken, is pas over vier weken, uh, maar wat je bijvoorbeeld ook ziet na uh, vier weken... is ook afvallen, want uh, alcohol bevat nogal wat calorieën. Voor de een misschien meer een ding dan uh, voor de ander. Maar wat los van... sommige
0: studenten vaak vergeten, maar ja, door bier kom je ook aan.
1: Ja, dus uh, los van het slapen en uh, misschien lekkerder in je vel voelen... beter presteren op studie of bij bijbaantjes. Ja, zie je gewoon ook dat mensen gewoon wel afvallen. En of dat dan op de lange termijn... je zegt dat die vrienden weer in het oude patroon... maar ze hebben toch zich daar wel een paar weken bewust... Van geweest van alle effecten. Uh, en dat, ja, dat is wat ik net ook al zei. Daar, daar doen we het vooral als uh, Dat studenten ja, die bewustwording hebben.
0: En die bewustwording vooral nog even volhouden... na die ene maand. Ja, ja.
1: <laughs> ja dat is natuurlijk het allermooiste. Maar je uh, doorbreekt ook wel een patroon... ook voor na je studententijd. Als je gaat werken, dat je dus dan niet... Uh, als je weekend hebt gelijk een biertje opentrekt. En als je dan naar een feestje gaat... dat je bier moet drinken. Of als je een rotdag hebt gehad uh, op werk... omdat je... Er ging een bepaalde vergadering niet zoals je wilde. Dat je dan niet gelijk denkt, nou, dan trek maar een biertje open. Want dat is wel een patroon wat je in de studententijd natuurlijk vaker ziet.
0: In, in, in de trant van, uh, zeg maar, het creëren. De, de momenten creëren in plaats van, uh, oh, dit is het moment om te drinken. Je van, nou ja, daar heb, heb je zelf gezegd. Maar dat is niet per se het moment.
1: Ja, tentamen niet halen of juist wel halen. Ja.
0: Sowieso drinken. Oh. Ja, <laughs> precies. Ja, na een tentamen... Uh, Oké, okay, ja, hoeft ook niet. Ik had nog een uh, vraagje, want uh, um, ik heb weer een klein lijstje... Met, met dingen die alcohol kan doen. Um, alcohol kan zorgen voor agressie. Alcohol kan zorgen voor um, ongewenste seksuele ervaring. Uh, er staat hier ook onbeschermde seks. Wat kan je een beetje uitleggen waarom, waarom dat is?
1: Nou, Als je alcohol drinkt, vervaag je, vervaag je grenzen. En um, ik denk dat uh, niemand... Uh, Onbeschermde seks uh, in principe wild qua uh, soa's of mogelijk uh, kinderen, maar nou, goed, dat is misschien iets te privé vragen uh, voor nu. <laughs> maar uh, dat als je uh, alcohol drinkt, vervagen die grenzen en dan sta je ook minder voor jezelf op of voor je uh, of je partner doet dat ook uh, met wie je uh, seks hebt, uh, dat je het toch veilig wil gaan doen uh, en doe je het sneller niet omdat je dus je niet aan die grenzen die je. Uh, nuchter misschien wel zou hebben, doet. Dus vandaar de, de onbeschermde seks. Het is niet dat, uh, ja, dat, daar zorgt het voor. En het is niet iets dat de alcohol in je lichaam, uh, dat gaat echt uh, in het koppie en niet uh, op andere vlakken.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus het is wel dat mensen daar minder snel over nadenken en gewoon maar lekker uh, gaan. Ik heb hier ook staan uh, dat uh, mensen eigenlijk redelijk, Vaak als studievertraging of studie, uh, uh, ja, studieuitval de reden uh, alcoholgebruik hebben staan. En hoe, hoe komt dat? Want ik snap dat iemand vaak brak is en dan uh, gaat een keertje minder met studeren, maar hoe komt het dat, dat iemand die, die overmatig alcoholgebruik heeft ook voor studievertraging of studieuitval krijgt?
1: Um, nou, je zult het wel herkennen als je bijvoorbeeld met een kater of uh, ook na een paar uh, biertjes de dag erna wakker wordt... dat je uh, minder scherp bent, uh, minder goed dingen onthoudt. Je, je bent gewoon wat verwarder. Uh, dus als je dan uh, ochtends wel voorneemt om te gaan leren... dan leer je misschien uh, een paar uurtjes minder. Uh, of je begint toch net wat laat... omdat dat uh, extra slaap uh, natuurlijk ook uh, wel prettig aanvoelt op dat moment. Dus daardoor meer op die manier. Uh, en als je echt uh, vaker drinkt door de week... Uh, en je bijvoorbeeld iedere week, iedere dag bijna naar je studentenvereniging of studievereniging uh, gaat en je daar ook alcohol drinkt, dan ja uiteindelijk uh, zit er dan toch best wel wat, wat in en ben je daar gewoon veel tijd ook mee kwijt. Uh, dus meer ook uh, op die manier. En dan hebben we het over zowel studievertraging als studieuitval. En sommige mensen, ja, die vallen ook gewoon uit als het echt... ...problematisch alcoholgebruik uh, wordt. En dan kun je ook gaan kijken of je misschien mogelijk... ...naar de verslavingszorg... Uh, ...en dat klinkt, studenten vinden verslavingszorg altijd heel erg van... hoe verslavingszorg is een enorm taboe. Maar je kunt bij de verslavingszorg ook gewoon een gesprek aangaan... ...van vier uh, gesprekjes met... ...hé, hey, uh, waar loop ik eigenlijk tegenaan? En dan kan het ook zijn dat, je, dat er mentale dingen omhoog komen... ...en dan kun je daar gewoon hulp voor krijgen... ...ook bij de, bij de unie bijvoorbeeld bij een student -psycholoog.
0: Ja, oké. Okay. En Voor mensen die dan thuis zitten... ...dat, dat is dus eigenlijk helemaal niet gek... En het, er zijn dus ook meerdere trajecten en er zijn dus ook hele simpele trajecten... waarbij je echt gewoon op een gesprekje gaat. Ja. Dat is eigenlijk wel handig om te weten voor sommige mensen misschien. Want, want Dominique, eigenlijk een hele, hele moeilijke vraag misschien. Is alcohol in het studentenleven eigenlijk te ontlopen? Of moet je je eigenlijk gewoon er maar bij neerleggen als ik ga studeren, dan ga ik zuipen?
3: Ik denk dat het wel kan, maar dat is wel iets wat je voor jezelf moet uh, voornemen... Een vriendinnetje van mij die had, uh, ja, het was dan wel door medische reden, maar die heeft de hele studententijd niet gedronken en dat was prima. Dat heeft ze ook voor de rest met de feesten, met de borrels die we hadden, hebben ze daar eigenlijk geen invloed van gehad. Maar dat was ook omdat we het allemaal wisten. En dan zeg ik, ja, nee, ze, ze drinkt niet. Punt. Ja, dan hoef je daar ook niet uitleg over te gaan geven als je dat van tevoren gewoon aangeeft. Moet dat zeker kunnen. Maar ik denk dat als je eerst wel drinkt en daarna minder gaat drinken, dat dan meestal vragen gaan komen, omdat mensen vanuit gaan, oh ja, dat die, die drinkt gewoon gezellig mee, zeg maar, en dat is weer het gezellig. Maar ja, ik denk dat het kan, alleen dat je het wel gewoon even met je omgeving een soort van moet aangeven, yo, dit uh, doe ik gewoon niet.
2: Vind jij dat uh, ook, Rijn? Uh, ja, ik ben het heel erg eens met het feit, zeg maar, als je niet drinkt, dan moet je een reden hebben dat je niet drinkt. Dat is altijd een beetje uh, het stigma eromheen, denk ik. Want bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk het classic van, ik ben Bob, dus ik drink niet. Maar ik heb dat ook net een goede vriend van mij die dat hij ook gewoon niet drinkt. Want hij vindt het gewoon niet fijn om te drinken. En dat weet je dus, dus dan, dan is het oké. Okay. Maar dat, het moment dat ik bijvoorbeeld naar een, een brol ga of whatever, dan uh, ik kom ik eraan en zeg van, Yo, ik wil een cola uit je. En dan kijk ik meteen mijn team aan van, Yo, weet je wel, waarom bestel je cola? En dan moet ik mezelf gaan verdedigen van, waarom ik niet drink op zo'n avond? Dus ik denk dat het vooral een stigma is van, waarom ik niet drink? Uh, dat dat altijd moet worden uitgelegd of verdedigd worden. Dat dat gewoon raar is op zich.
1: En heb je dan eigenlijk, wat, wat gebruik je dan als reden? Zeg maar los, stel je bent niet de Bob. Wat, wat zijn redenen voor jou dan om toch die cola te bestellen?
2: Uh, toevallig laatst een keer ja, had weet gewoon wel, ik heb er gewoon geen zin in vanavond. Dat was ook net, toen voelde ik dat ook iets minder. Toen dus dacht ik van, ja weet je wel, ik heb geen zin om te drinken nu. Ik voel me niet zo fijn. Uh, maar ik had wel interesse in sociaal contact. Dus dan heb ik toch een coach gedronken.
0: En, en wordt dat ook dan meteen geaccepteerd door de mensen waarmee je, je bent? Want dat is vaak wel het dingetje. Dat je het dan vaak of laf wordt genoemd, of het wordt op een lievere manier gezegd. Maar wel, hè, pak een biertje, dan voel je je beter.
2: Ja, nee, het was voor mij. Toen de tijd was het ook gewoon even toevallig een in DJ. Want toen zei ik van ja, ik coach, ik, ik voel me niet zo chill. En dan krijg je de vraag: van, oh, wat is dat dan? Van, dan, moet, dan moet er ook echt iets zijn. Het was er ook toevallig toen de tijd. Maar inderdaad, van het moment dat ik niet drink, dan is er ook echt iets aan de hand, zeg maar. Bijvoorbeeld de classic van: uh, Weet je wel, hoezo drink je niet? Ben je ziek of zo? Dat, dat is toch maar een, een, een grapje die vaak gebruikt wordt. Maar het kan ook gewoon serieus zijn van: Yo, ik voel me niet zo chill op het moment. Uh, en daarom pak ik dus even een kooitje in plaats van alcohol of whatever. Dus het kan ook een indicator zijn voor vrienden: van... Hey, het
0: gaat eigenlijk niet zo goed met een van mijn vrienden.
2: Dat, dat, eigenlijk wel. En dat is niet per se een goed ding dat dat. Een, een voorbode is voor zoiets. Nee, nou ja, als het
1: zorgt voor de vraag... dat vrienden aan je gaan stellen, hoe, hoe gaat het met je? Um, want dat, dat merken we vooral ook... dat rondom mentale problemen, even los van de alcohol... maar alcohol kan er natuurlijk wel een rol bij spelen... Uh, dat het heel erg al kan helpen... als je aan je vrienden of studiegenoten is vraagt... hoe gaat het eigenlijk met je? En bij jou is dat dan, na aanleiding van dat je een cola bestelde... maar uh, kan ook ja, op een andere manier kan het zorgen voor dat je bijvoorbeeld niet zo lekker met je studie zit of uh, dat er dingen thuis zijn en dat je daar dan toch niet echt over durft te praten. Dat je misschien dus toch naar die sociale gelegenheid gaat even los van of je alcohol drinkt. Uh, maar vraag gewoon af en toe aan elkaar van hey hoe gaat het eigenlijk met je? En nu al helemaal in coronatijd uh, kan ik me goed voorstellen dat het niet iedere dag even lekker gaat. Dus ja, die uitnodiging zou ik je ook zeker uh, willen meegeven.
0: Ja, dus dat is ook als je een van je vrienden een keertje opeens een colaatje of een 0.0 biertje in zijn handen heeft... en dan vooral het woord opeens, niet mensen die gewoon sowieso niet van drinken houden... is eigenlijk wel een goede indicator van, nou ja, zal ik even met hem praten en dan kijken hoe het gaat.
1: Ja, ja het, hoeft, het hoeft het natuurlijk niet te betekenen, uh, maar ik weet niet hoe het voor jullie is. Maar als iemand uh, aan jou vraagt, hoe gaat het met je, terwijl het eigenlijk heel goed met je gaat... Uh, dan kun je toch ook gewoon zeggen, nou, het gaat eigenlijk wel goed, lief, dat je het vraagt. En het is ook niet een beledigende vraag om te stellen... Uh, wel als je zegt van, nou, je ziet er niet zo heel lekker uit en dat jij denkt, nou... Ja, dank je. Oh, nee. ja. Ja, maar uh, aan elkaar vragen hoe het gaat is, uh, is nooit verboden.
3: Nee, ik moet wel zeggen dat ik af en toe, want tenminste, de, bij mijn uh, vriendengroep begin je meestal met, hé, hey, hey, hoe is het met je? En dan begint zeg maar, die vraag af en toe een beetje zijn waarde kwijt te raken, omdat mensen dan denken, oh ja, het is, dat vraag je altijd. Ja, klopt, maar ik bedoel het ook zo. Alleen ik heb wel zo vaak door dat de mensen dan gewoon... Oh ja, prima,
1: prima. En ja, een beetje druk. En dan dat is dat het, zeg maar. Ja, je hebt druk is altijd uh, wel een hele goede. Ja, gaat goed, maar druk. Tenminste, ik geloof iedereen is altijd druk. Dat, ja. Als je niet druk bent, dan wordt er aan je gevraagd... Huh, hoezo niet? Zeg maar. of kun je, uh, Is je tentamen klaar dan of zo? <laughs> Heb je je deadlines nu af? Of, uh? <laughs> ja, en als je dan de vraag, als je hem iets beter wil stellen met... Maar hoe gaat het nou echt met je? Daar krijgen heel veel mensen ook weer de kriebels van. Yeah. Um, maar je kan wel als iemand zegt, oh prima, en je hoeft dat niet iedere keer natuurlijk te doen... Maar uh, kan toch wel eens doorvragen van, oh, hoe gaat het daarmee of daarmee? Um, even, ja, dat, dat kan bij die cola zijn of uh, een keer op de bank met een theetje.
2: Nou, ik denk ook dat vooral zeg maar, dat, dat, dat doorbreken, dat je moet gewoon één keer een beetje door die barrière heen zijn gegaan. Want ik heb bijvoorbeeld met mijn uh, vriendengroep, waar ik best wel close mee ben, we had gewoon gezegd van, jongens, so we gaan we gewoon echt een keer uh, goed uitspreken hoe het nou met je gaat. En als je eenmaal één keer dat ijs hebt gebroken, dan is het de volgende keer ook makkelijker om echt op in te gaan van, joh, ik, ik, ik heb best wel een kutweek gehad. Of, uh, zeg maar, je moet gewoon één keer denk ik, dat ijs breken. En dat kan met je vrienden zijn, met je familie, want ik ken ook sommige mensen die met hun familie nog niet eens zo heel close zijn. Uh, je moet gewoon een keer dat ijs breken en zeggen van, joh, ik zit even in de put of... Wat even, of het ga je juist heel goed met me, maar je dat daar gewoon open en eerlijk over kan zijn. Ik denk dat heel veel mensen kan helpen over het algemeen. En het begint allemaal met de vraag. Uh,
0: dus ja, stel die vooral of iemand nou een biertje of een nul biertje in zijn handen heeft. Ja, ja dat, dat, dat ligt daar buiten natuurlijk. Uh, ik had even nog een vraagje: want een van de dingen die je vaak bij overmatig drankgebruik toch wel opkomt, is uh, het coma zuipen. En dat hoor je vaak onder minderjarigen natuurlijk... dat het een probleem is. Maar ik neem aan dat... Uh, als ik zo kijk naar het, het alcoholgebruik onder, onder studenten... dat dat binnen studenten ook al uh, speelt natuurlijk. Is dat, is dat een, een groot aandeel of een klein aandeel? Nou, of...
1: ja, dat speelt, speelt er zeker. De exacte cijfers uh, heb ik niet uh, voor je paraat. Maar het gaat er vooral over dat je dan dus over je grenzen heen gaat... en dus niet meer ook luistert naar je lichamelijke cues. Je hebt soms ook dat mensen... Uh, overgeven van alcohol, dat is vaak al het teken dat je lichaam uh, al meerdere keren eigenlijk uh, had willen stoppen, uh, maar dat jij daar anders uh, over dacht. Uh, je hoort het wel vaker onder minderjarigen, uh, is, komt het ook vaker in het nieuws van de, uh, we hebben weer een nieuwe bodemleeftijd met coma zuipen, maar dat is dan meer het, het in de media zeg maar. En dat gebeurt zeker ook onder, onder studenten en dan kijk je naar alcoholgebruik, maar ook zeker combinatiegebruik met bijvoorbeeld andere middelen. Um, wat je in je lichaam gooit, wat gewoon risico's kan hebben. En dat is dan echt op dat moment. Maar als je dat uh, ja, aanleert om dat vaker te doen... Uh, dan kom je weer in de loop met dat dat later patronen ontwikkelt... Uh, waar je niet op zit te wachten.
0: Ja, want, want hoe werkt dat coma zuipen? Want je, je, opeens gaat je lichaam uit. Mm.
1: Ja, je lichaam zegt gewoon uh, error eigenlijk. Dat is gewoon, dan zit er zoveel alcohol uh, in je lichaam. En je hebt een uh, bepaalde hoeveelheid... Uh, zeg maar standaard hoeveelheid alcohol. Um, en dat, dat, daar moet in de horeca rekening mee worden gehouden... met de hoeveelheid... bijvoorbeeld, jij zei altijd net over een whisky. Uh, daar, daar krijg je gewoon minder van dan van een biertje... als je kijkt naar de milliliter, zeg maar. Dan heb je gewoon dusdanig hoeveelheid in je lichaam. En dat verschilt ook weer per persoon. Uh, dat hangt van je lengte af, van je geslacht... van je uh, lichaamsgewicht. Uh, dus op die manier... Je, je kan niet zeggen zoveel glazen en je drinkt coma... Uh, en dat heeft ook een beetje tolerantie te maken. Als jij al jarenlang uh, geregeld drinkt... kun je ook meer hebben vaak dan iemand. Of nou, sporters is dus ook weer, uh, weer een andere indicatie.
0: Want dan is het toch wel raar... want um, je zegt dat het een beetje ook om je bouw gaat... en, en uh, hoe vaak je drinkt. Uh, jongens hebben over het algemeen een wat, wat, gewoon een wat bredere bouw. Uh, hebben wat meer lichaamsgewicht gemiddeld dan vrouwen. En toch uh, zijn het vaak de jongens die coma zuipen. Hoe komt dat?
1: Uh, ja... Of het meer is dat mannen dat doen dan vrouwelijke studenten. We zien wel dat overmatig en zwaar alcoholgebruik... Uh, dat uit dat onderzoek wat eruit is gekomen... dat dat meer onder mannen is. Um, als je gaat kijken naar waarom dat zo is... het zou door sociale druk kunnen zijn. Uh, geen grenzen, mi minder rem. Um, maar of dat over het algemeen... Echt onderzoek daarover weet ik niet dat dat, uh, dat dat als reden is dat mannen dat meer, uh, meer Beetje doen. Beetje haatjesgedacht misschien, van ja, lekker stoerdoen zou... voor elkaar. Ja, en je, uh, wat je ook ziet is dat als je kijkt naar uh, drinken of overmatig of binge drinken dat zijn allemaal uh, ja, termen die je in onderzoek gebruikt, als meetlat voor uh, ja, drankgebruik, dan zie je gewoon dat, dat onder mannen meer glazen zijn dan onder vrouwen. Uh, vrouwen hebben over het algemeen meer lichaamsvet dus minder lichaamsvocht, waarover het alcohol kan worden verspreid in je lichaam. En mannen hebben dat minder. En ik weet, vrouwen en vet is altijd een, een, een soort taboe -combie. Maar ja, vrouwen hebben dat gewoon meer. Uh, dus op die manier ver, ja, verdeelt alcohol zich minder. Dus daarom kunnen vrouwen over het algemeen minder uh, alcohol drinken, zeg maar. Maar dat hangt er... Kijk, als je een hele kleine, jong, uh, tengere jongen hebt en een hele lange, wat vollere vrouw, dan is het ook weer anders.
0: Ja, het is natuurlijk allemaal... Het scheelt per keer. Ja. ja snap ik. Uh, Rein... Drink jij wel eens alcohol in je eentje? Of ben jij wel echt alleen een, een gezelligheidsdrinker?
2: Uh, ja, nee, dat is, dat is grappig inderdaad. Want uh, ik drink eigenlijk altijd alleen met andere mensen samen. Uh, het is ook echt... Uh, het zou ik altijd, zeg maar, als je met mensen samen bent... Uh, ga je toch weer ieder een biertje drinken. En je kent ook wel erg, bijvoorbeeld als ik thuis ben... En bijvoorbeeld een lange dag gehad... en ik denk van, oh, ik wil even een biertje drinken met mijn huisgenoten. Dan vraag ik altijd eerst even aan mijn huisgenoten van... joh lust je een biertje? En als iedereen nee zegt, dan is van, ja, dan, dan hoef ik hem ook niet. Want dan ga ik ga niet in mijn eentje drinken. Zeg maar het is echt alleen als iemand anders met me mee drinkt, dan denk ik van Doen we samen een biertje. Maar ik, ik drink nooit in mijn eentje eigenlijk.
3: De dubbele betekenis van drinken met mate. Niet
0: <laughs> Precies. Stel, iemand drinkt wel altijd bij het eten een biertje.
2: Gewoon dat erin het lekker vindt. Ben je dan, ben je dan verslaafd? Ja, normaal is het zoals uh, al gezegd. Uh, ik denk dat je, als je dat je leven eromheen gaat laten draaien... dat is altijd, zeg maar, echt wel het punt van verslaving. Uh, ik heb bijvoorbeeld zelf ook al een, een tijd van onthouding gedaan voor uh, alcohol... Uh, en dan merk je toch wel dat als, als dat lukt en je hebt niet echt de, de neiging van, yo, ik moet nu drinken, dan heb je altijd het gevoel van, yo, ik ben niet verslaafd. Ik denk dat als je echt je leven erom laat draaien, dat dat echt verslaving is.
0: Ja, dus als je leven het echt beïnvloedt. Want wat is dat, is dat verslaving als je bij elke keer eten een biertje opentrekt en nog fulltime student bent, dus ook nog een paar keer in, in de week behoorlijk eraf gaat.
1: Ja, je zou dan moeten vragen of die persoon uh, ook een keer dat biertje of wijntje kan laten staan. Kan die persoon dat zonder? En dan, dan ga je naar die afhankelijkheid en dan zit je in die richting van verslaving. Um, dat je, je hebt dan verschillende, je hebt eerst recreatief gebruik... en dan uh, komt het wat meer in het problematisch gebied en echt verslaving is dus dat je echt niet zonder kan... en dat je dus ook dagelijkse taken en andere zaken gaat laten voor, voor drankbuiten, dat je dan bijvoorbeeld... Uh, iedere keer de dag erna je college skipt... of je tentamen gaat uh, skippen... Uh, dan kom je in de fase En dan uh, zal ik je wel uitnodigen... om daar even, even serieus over na te denken... Mogelijk, en mogelijk met iemand over te gaan praten.
0: Ja, voor mensen thuis dus ook. Denk er even over na. Kan je hem laten staan? Niet alleen tijdens het avondeten, maar ook gewoon... als je ja. een keer een avondje zuip hebt... kan je hem laten staan? En wil je dat ook? En uiteindelijk doe je dat dan ook. Dat zijn gewoon vragen waarbij... Je toch wel even meer moet stilstaan dan de meeste studenten doen.
1: Ja, en we willen ook niet dat studenten per se niet meer gaan drinken. Zeg maar dat denk ik ze vaak wel bij ons studententeam of bij Trimbos van... Uh, ja, maar die willen gewoon dat wij helemaal niet gaan drinken en studenten droog leggen. Dat is zeker niet ons doel. Het is vooral inderdaad die bewustwording. En, en desnoods, kijk even of je iedere keer als je naar dat feestje gaat... één of twee biertjes minder. Kijk, kijk eens of het lukt, kijk eens wat het met je doet. Ja, zie maar, zeg maar.
0: Ja, goed om mee te pakken. Um, om deze podcast nog even af te sluiten, heb ik nog een, eigenlijk een klein spelletje. En dat uh, spelletje is uh, voor rij. Ik heb namelijk een minigame. Uh, en uh, het, eigenlijk het, uh, het doel van de minigame is om uh, heel snel te zeggen of je meer dan twee uh, alcoholische versnaperingen zou drinken of niet.
2: Okay, dat is gewoon dus ja een blikse nee
0: bliksemronde van meerdere scenario's. En jij moet binnen twee seconden zeggen ja of nee of jij meer dan twee drankjes. Met alcohol zou drinken. En uh, ja, eigenlijk voor de luisteraars thuis. Ga ook even goed uh, bij jezelf te raden. En uh, probeer dit ook zo snel mogelijk te beantwoorden. Want uh, dat is misschien een goede zelfreflectie. Oké, okay, daar gaan we. Ja. Uh, avond eten met huisgenoten, maar je wilt daarna nog studeren? Nee. Volgende ochtend een ogo om 8.45 uur, maar er komen vanavond vrienden over de vloer. Ja. Je voelt je ziekig, maar iedereen om je heen is wel aan het drinken? Nee. Het is tentamenweek, maar iedereen gaat buiten een paar despo's doen... omdat het heerlijk weer is. Ja. Je hebt al drie feestjes gehad deze week... maar vanavond staat weer een leuk feestje op de planning. Ja. Je gaat vanavond naar familie, maar zit nu met vrienden op het terras. Ja. Ja. Heb je nu meer ja geantwoord dan je eigenlijk zou willen? Oh, zeker. Ja. <laughs> nou, ik, hoop, ik hoop mensen thuis ook.
3: Nou, ik hoop het niet eigenlijk ja, voor ze.
0: Nou ja, ik hoop het wel, zodat dus het een beetje wat meer voor zelfreflectie zorgt... in plaats van, nee, het gaat allemaal goed met me. <laughs> en uh, daar wil ik het eigenlijk uh, bij afsluiten. Dus uh, hartstikke bedankt voor het luisteren. Rijn, Dominique, hartstikke bedankt. Michelle, hartstikke bedankt voor uh, al jouw uh, expertise in dit onderwerp. En uh, aan de luisteraars thuis, hartstikke bedankt uh, dat je luisterde. En uh, fijn dat je wat tijd voor jezelf nam.